0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Die meisten Menschen denken wahrscheinlich, dass Weihnachten dazu da ist, um sich gegenseitig zu lieben und gegenseitig Geschenke zu machen. Ein Fest der Großzügigkeit anderen gegenüber, ein Fest der Nächstenliebe. Und es wird auch das Fest der Liebe genannt, aber was die meisten Menschen darunter verstehen, ist die Liebe, die man sich gegenseitig erbringt. Und ich möchte euch nicht die Weihnachtsfeier verderben, aber das Geschenk an Weihnachten ist nicht, dass wir Liebe füreinander haben, sondern dass Gott Liebe für uns hat. Ich will euch Weihnachten auch nicht verderben und dass ihr nicht mehr Geschenke machen sollt. Auch wir geben einander Geschenke, aber das ist nicht der Sinn von Weihnachten. Bei Weihnachten geht es nicht um zwischenmenschliche Liebe, sondern Liebe zwischen Gott und Mensch. Bei Weihnachten geht es nicht um Nächstenliebe. Bei Weihnachten geht es um Gottes Liebe für Sünder. Und Weihnachten ist vor allem das Ereignis, das sich auf göttliche Erlösung konzentriert. Weihnachten dreht sich nicht um das Verhältnis zwischen Menschen. Und das ist sicherlich alles sehr wunderbar und wir sollen auch dem anderen Gutes tun. Ich möchte das nicht an den Pranger stellen, ich möchte euch nicht entmutigen, euch gegenseitig zu lieben. Das sollen wir tun, aber dabei geht es nicht um Weihnachten. Weihnachten dreht sich nicht um das Verhältnis zwischen Menschen, sondern um das Verhältnis zwischen Gott und Menschen oder genauer gesagt darum, dass Gott Sünder liebt, die keineswegs liebenswert sind. Wir als Sünder haben in keiner Weise die Zuneigung Gottes verdient. Und die Geburt Jesu Christi ist das Zeugnis von Gottes Liebe. Und darum geht es denn. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Wie wir das schon in unserer Serie betrachtet haben. Und auch im Römerbrief, Kapitel 5 und Vers 8, lesen wir, dass Gott seine Liebe für uns dadurch unter Beweis stellte, dass Christus uns liebte, als wir noch Sünder waren und für uns starb. Jesus kam auf die Welt, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als ein Lösegeld zu geben für viele. Und die Geburt Jesu signalisiert sozusagen diese Liebe. Die Geburt zeigt uns, dass Gott uns liebt. Es geht nicht um die zwischenmenschliche Liebe, sondern darum, dass Gott Sünder liebt, dass er unwürdige Sünder liebt und zwar auf sehr großzügige Art und Weise, das ist der größte Beweis seiner Liebe, dass er kommt und dass er sie erbringt für Leute, für Menschen, die es nicht verdient haben. Und er lässt sein Leben, er kommt, um zu sterben. Und das ist die größte aller Ausdrucksweisen der Liebe, das ist die größte Ausdrucksweise der Liebe, er lässt sein Leben für seine Freunde, so sagt Jesus das selbst. Und wir haben uns mit dieser ganzen Angelegenheit von Gottes Liebe schon befasst und das ist der Gegenstand von Weihnacht. Dies ist jetzt schon die dritte Predigt und im neuen Jahr werden wir uns noch weiter damit beschäftigen und sehen, dass auch letztlich die Liebe Gottes letztendlich auf seine eigene Ehre ausgerichtet ist. In Johannes 3,16 heißt es, denn so hat Gott die Welt geliebt und wir haben uns damit auseinandergesetzt, wie Gott die Welt geliebt hat und wir haben da verschiedene Aspekte betrachtet. Unter anderem haben wir die allgemeine Gnade Gottes gesehen, dass Gott es mit allen Menschen auf gewisse Weise gut meint, dass sie leben dürfen, dass er sie nicht gleich richtet, dass sie den blauen Himmel und das, den schönen Regen, den wir haben, genießen dürfen. Und dann haben wir gesehen, dass er Mitgefühl hat und dass Jesus Christus selbst geweint hat, weil er das Verderben und die Misere der Menschen kennt. Außerdem sehen wir die Liebe Gottes in den ständig wiederholenden Warnungen der Schrift. Die Bibel warnt immer wieder davor, vor den Konsequenzen der Sünde, und den ewigen Folgen, die, die Sündhaftigkeit mit sich bringt. Und dann sehen wir die Liebe Gottes in dem Ausdruck des Evangeliums. Dass das Evangelium in aller Welt gepredigt wird. Und das ist ein Ausdruck der Liebe. Es wird allen Menschen gepredigt. Wir haben also uns zunächst einmal gesagt, dass Gottes Liebe in ihrem Umfang unbegrenzt ist. Das war die erste These, die wir aufgestellt haben. Aber die zweite These, und die wollen wir heute Morgen uns ansehen, die haben wir gestern schon begonnen anzuschauen ist die, dass Gottes Liebe in ihrem Maß eingeschränkt ist. Und obwohl er die ganze Welt liebt, liebt er sie nicht in demselben Ausmaß, wie er die Seinen liebt. Und die wir zum Herrn gehören, sind die besonderen Objekte seiner Liebe. Für uns und für alle Gläubigen aller Zeiten empfand er eine Liebe, die über jene Liebe hinausgeht, die er für die Welt empfindet. Außerdem ist die Liebe Gottes für die Welt irdisch und vorübergehend. Sie existiert nur in einem zeitlichen Rahmen. Sie existiert nur in diesem Leben. Sie ist zeitlich befristet und schließlich verwandelt sich die Liebe für diejenigen, die Christus ablehnen, in Hass. Und dieser Hass führt wohin? Zum ewigen Gericht. Gott liebt die Welt auf eine irdische, zeitliche, befristete Weise, die durch Zeit und Raum begrenzt ist. Und in diesem physischen Reich verwandelt sich diese Liebe, wenn sie nicht beantwortet wird, in Hass. Die traurige Wahrheit ist, dass Gott die Welt zwar liebt und ihr gegenüber barmherzig ist, ihr allgemeine Gnade erweist, sie immer wieder warnt und das Evangelium präsentiert, aber diese Liebe nicht angenommen wird. Jesus sagt, ihr werdet nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Und die Menschen lehnen das Geschenk ab, das Gott ihnen anbietet. Und deshalb verwandelt sich Gottes Liebe in Hass und auch im Gericht. Aber allen, die Gottes Liebe annehmen und die zu Christus kommen und die sich unter seine Führung und unter seine Leitung stellen, die sich beugen, die an seine Auferstehung glauben und ihr Leben im Gehorsam wirklich seinem Willen unterordnen. All jenen erweist er eine Liebe, die über diese Liebe hinausgeht, die er für die Welt hat. Und er liebt die Sein mit einer Liebe, die weit über alles hinausgeht, was wir uns jemals vorstellen und ergründen können. Selbst die ganze Ewigkeit wird nicht ausreichen, um Gottes Liebe für die Sein vollkommen zu erschöpfen. Er liebt die Sein mit einer Liebe, die an die Grenzen seiner Fähigkeit zu lieben geht, wie wir das gestern auch schon gesehen haben. Es ist eine überschwängliche Liebe. Und niemand hat das besser ausgedrückt, als der Apostel Johannes der in Johannes Kapitel 13, und wir haben das gestern uns angeschaut, sagt, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie, als telos. Und dieser Ausdruck kann bedeuten, er liebt sie vollständig, er liebt sie vollkommen, ganz. Es kann bedeuten, bis ans Ende, bis an die Grenze, bis zum Höhepunkt, bis zum Letzten. Es kann unsterblich oder ewig, immerwährend bedeuten. Und es bedeutet letztlich gerade all eben das, all diese Dinge zusammen. Und der Herr liebt die Sein auf eine Weise, die er in der ganzen Ewigkeit unter Beweis stellen wird. Die ganze Ewigkeit hat er dafür Zeit. Und wie ich schon sagte, kann selbst die ganze Ewigkeit nicht den Ausdruck jener Liebe erschöpfen. Und wenn Johannes es zusammenfasst, tut er das mit den einfachen Worten und sagt: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. Seht, welch eine große Liebe. Und er vergeudet keine Adjektive, denn er findet keine Adjektive dafür. Er sagt einfach: Seht, welch eine große Liebe das ist. Er findet keine Worte. Er sagt nur, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. 1. Johannes 3:1. Und es ist diese große Liebe, mit der er uns geliebt hat. Und es ist diese Liebe aufgrund derer, wir uns seine Kinder nennen dürfen. Aber vergesst nicht, dass er seine Liebe über uns vor Anbeginn der Zeit ausgoss, bevor die Welt existierte, ebenso wie er es mit der Nation Israel tat, es ist der vorherbestimmende, souveräne, unbeeinflussbare Wunsch und Wille, uns zu lieben, bevor wir überhaupt geboren waren, wohlwissend, dass wir nach unserer Geburt keine sehr liebenswerten Menschen sein würden, dass wir Sünder sein würden und wir wurden durch Gottes eigene und durch seine eigene ewige Entscheidung als Geliebte Gottes vorherbestimmt. Johannes drückt das so gut aus und ich möchte euch bitten, geht einfach mal zum ersten Johannesbrief. Ich möchte dort ein paar Verse in Kapitel 4 kommentieren. Da heißt es in Vers 9, 1. Johannes 4, Vers 9, darin ist die Liebe zu Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Leute, Gott hat uns zuerst geliebt. Und weil Gott uns geliebt hat, hat er seinen Sohn in die Welt gesandt, damit wir durch ihn leben sollen. Und in Vers 10, darin besteht die Liebe. Und das Geschenk Christi ist ein Ausdruck der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sagt er, sondern dass er uns geliebt hat und uns seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Weiter in Vers 16. Sagt Johannes, und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und dann in Vers 19: Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Leute, lasst uns die, diese Reihenfolge niemals durcheinander bringen. Die ist so wichtig. Er entschloss sich, uns zu lieben, bevor die Welt überhaupt existierte. Gott liebte uns schon, als wir noch Sünder waren. Er liebte uns, als wir nicht liebenswert waren. Und es war jener Entschluss, uns trotz dem, wer und was wir sind, zu lieben, der den Kern von Gottes großer, erlösender Liebe darstellt. Und Die Botschaft von Weihnachten ist also, dass Gott Sünder liebt, und sein Sohn in die Welt sandte, um sie zu erlösen. Über alle, die glauben und die diese Erlösung annehmen, gießt er immer und ewig eine Liebe aus, die keine Grenzen kennt und keine Grenzen hat. Das wird zuerst dadurch demonstriert, dass er bereit war, für uns zu sterben. Und dann, Leute, den Rest der Ewigkeit damit zu verbringen, den Ausdruck dieser Liebe für uns auszugießen. Was für ein Rätsel. Wie können wir je erwarten zu verstehen, warum er sich entscheiden sollte, uns auf eine solche Art zu lieben? Das ist einfach nicht möglich. Warum sagte Gott nicht bestenfalls einfach, nun, ich gestehe euch zu, dass ihr ein Haufen jämmerlicher Sünder seid und ich werde euch in meinen Himmel lassen. Ihr könnt dort ein paar Dinge genießen, aber erwartet nicht zu viel. Warum gibt es nicht einen minimalen Ausdruck von Gottes Liebe gegenüber denjenigen unter uns, die sich gegen seinen heiligen Namen versündigt haben? Warum drückt er seine allerhöchste Liebe nicht gegenüber den heiligen Engeln aus, die niemals gefallen sind und die all die Zeit immer treu waren und den Gott geliebt haben, der sie geschaffen hat? Und er verdammte die Engel, die gefallen sind, ohne Hoffnung auf Erlösung. Warum sollte er die Menschen erlösen? Offen gesagt, wissen wir die Antwort darauf nicht. Außer, dass er sich vorher entschloss, uns zu lieben und uns durch diese Liebe zu ihm zu ziehen. Der Autor Daniel Whittle schrieb einen Liedtext mit den Worten, die uns allen am Herzen liegen sollten. Zitat, ich weiß nicht, warum Gottes Gnade mir je ward offenbart, noch warum ich erlöset bin, der ich ein Sünder war, doch ich weiß, an wen ich glaube. Und seine Hand kann mich nichts entreißen, mein Erbteil wird er mir wahren auf den Tag, da er erscheint. Zitat Ende. Wir wissen nicht warum. Wir wissen nicht warum. Vielleicht werden wir das selbst in der Ewigkeit nicht erfahren. Warum? Warum sollte Gott uns lieben? Es gibt nichts Liebenswertes an uns. Wir sind nicht anders als alle anderen und auch nicht anders als die Leute, die wir gestern in den Hesekiel Kapitel 16 gesehen haben. Und Gott sagte zu Israel, du bist schlimmer als Samaria, schlimmer als Sodom. Und Samaria und Sodom gingen unter. Und Israel sagte, Dir werde ich vergeben. Warum? Weil ich mich entschlossen habe, dich zu lieben. Und das ist ein unverständliches Rätsel. Aber Gott liebt die Sein. Und deswegen hat er seinen Sohn in die Welt gesandt, um für uns zu sterben, damit wir seine Kinder werden sollten. Wenn wir durch Glauben an Jesus Christus seine Kinder werden, welche Art von Liebe dürfen wir dann genießen? und lasst uns nicht über seine Liebe reden, die uneingeschränkt ist und die der ganzen Welt gilt. Lasst uns vielmehr über seine Liebe reden, deren Ausmaß für die Welt eingeschränkt ist, da das volle Ausmaß seiner Liebe den Gläubigen und einzig und allein den Gläubigen vorbehalten ist. Lasst uns über seine Liebe für uns reden. Und das ist es, worüber ich heute Morgen mit euch reden möchte, und das ist wirklich nichts ja, Tiefschürfendes oder nichts Neues, sondern einfach nur eine Erinnerung an die Art und Weise, wie Gott die Seinen liebt. Und das ist es, worum es an Weihnachten wirklich geht. Gott manifestiert seine Liebe für diejenigen, die zum Glauben an seinen Sohn kommen. Und lasst uns damit beginnen, zu einem ganz bekannten Kapitel zu gehen, nämlich zu Kapitel 15 in Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 15. Wir kennen das sehr gut. Aber dort sehen wir das Gleichnis des verlorenen Sohnes oder besser des vergebenden Vaters, wäre eigentlich eine bessere Ausdrucksweise, Beschreibung. Und da in Vers 11 heißt es folgendermaßen, Jesus sagt dort, ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und auch er fing an, Mangel zu leiden. Also ging er und verdingte sich bei einem der Bürger jenes Landes und dieser sandte ihn auf seine Felder, um die Schweine zu hüten. Leute, das ist nicht so wirklich die, der Traumjob und vor allen Dingen keine ehrenvolle Beschäftigung für einen guten jüdischen Knaben. Und er hätte seinen Bauch gerne mit den Schoten gefüllt, die die Schweine fraßen und niemand gab ihm irgendetwas. Er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen, Mache mich zu dein, einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn der Vater und hatte erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Soweit. Nun, der Vater ist Gott. Und der Sohn ist der gottlose, weltliche Sünder. Gott ist im schöpferischen Sinne äh, sicherlich der Vater aller Sünder eines jeden Sünders und jeder Sünder hat Privilegien, denn er wurde als Abbild Gottes geschaffen. Und dieser junge Mann stellt dem Sünder dar, stellt diesen Sünder dar, der diese Privilegien in einem verschwenderischen und einem gottlosen Leben vergeudete. Er nahm alle guten Dinge, die Gott ihm gab, indem er ihn als Gottes Ebenbild schuf, zog aus und verschwendete sie durch seine zügellose Lasterhaftigkeit, seine Lebensweise, seine Sittenlosigkeit, Trunkenheit und alles, was ihr euch selbst ausmalen könnt. Aber er kommt zu einem Punkt, wo er inmitten seiner Ausschweifungen erkennt, dass er den Tiefpunkt erreicht hat. Er teilt Schweinefutter aus und muss selbst aus dem Futtertrog der Schweine essen. Und er erkennt, dass er nicht so leben sollte. Deshalb entscheidet er sich, zu Gott zu kommen. Und hier ist der reumütige Sünder beschrieben und er kehrt zu Gott zurück, ist bekümmert über sein vergeudetes Leben, bekümmert über die Verschwendung all der wunderbaren Gaben, die ihm verliehen wurden, indem er als Abbild Gottes geschaffen worden war. Und er hat seine Zeit und all seine Chancen vergeudet. Aber der Punkt ist, er weiß, wo er ist. Er weiß, wo er ist. Er versteht seine Unzulänglichkeit und er versteht seine eigene Verderbtheit. Und er will zurückkehren und alles ins rechte Lot bringen mit seinem Vater, mit Gott und deshalb kehrt er zurück. Und jetzt in Vers, in Vers 20 seht ihr also, wie Gott einem reumütigen Sünder Liebe erweist. Als er noch weit weg war, immer noch weit weg entfernt, auf der Straße, Nun, er war noch nicht mal in der Nähe seines Vaters, da sah ihn der Vater, weil er Ausschau nach ihm hielt und er hatte erbarm mit ihm und er rannte und umarmte ihn und küsste ihn immer wieder. Das ist das, was der griechische Ausdruck hier ausdrückt. Hier seht ihr ein Bild der Liebe Gottes. Und das Erstaunliche an dieser Liebe ist, dass sie jemanden erwiesen wird, der sie absolut nicht verdient, der Chancen und Privilegien gehabt hatte und sie vergeudet hat. Und dennoch sieht der Vater ihn und hat Erbarmen mit ihm. Und er läuft zu ihm und wirft sich um seinen Hals. Und seine Arme sind weit auf und er küsst ihn immer wieder. Hier sehen wir liebevolle Barmherzigkeit. Hier sehen wir Vergebung und hier sehen wir Mitgefühl, hier ist ein Vater, der seinen Sohn behandelt, als ob es keine Vergangenheit gäbe. Als ob seine Sünden in den Tiefen begraben wären, so weit entfernt wie der Osten vom Westen, einfach vergessen. Hier sehen wir überschwängliche Zuneigung, eine überschwängliche Liebe. Hier gibt es keinen Widerwillen, der sagt, nun, weißt du, du hast wirklich ein lasterhaftes Leben geführt und ich werde dich zwar in mein Reich einlassen, aber eigentlich sollte ich das nicht tun. Nein, es gibt keine Vergangenheit. Das ist vorbei. Sie ist verschwunden und alles, was der Sohn erlebt, ist die Umarmung und die wiederholenden Küsse seines Vaters und diese überschwängliche Freude des Vaters. Und das ist nur symbolisch dafür, wie Gott den bußfertigen Sünder liebt der zu ihm kommt. Er liebt ihn überschwänglich. Er liebt ihn im großen Maße absolut liebevoll. Und der Sohn ist darüber so schockiert und er sagt in Vers 21 zum Vater, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und das ist fast so, als würde er ihn wegstoßen und sagen, Ein Moment mal. Verstehst du nicht, wer ich bin? Verstehst du nicht, was ich getan habe? Begreifst du denn nicht, was für ein Mensch ich bin? Und es ist fast so, als könnte er damit nicht umgehen. Und das ist wahrscheinlich die gründlichste Erniedrigung und die gründlichste Demütigung, die er erlebt. Vor Gott zu kommen ist eine demütige Erfahrung. Und die erste Sache, die euch demütigt, wenn ihr vor Gott kommt, ist das Bewusstsein eurer eigenen Sünde. Er wurde gedemütigt, als, ein, als er Schweinefutter aß. Er wurde sich seines vergeudeten Lebens sehr bewusst und er wusste, was er vom Vater zu erwarten hatte. Er ging zurück, bekannte seine Sünde gegen den Himmel und vor dem Angesicht seines Vaters. Er ist ein wahrer Bußfertiger. Und er wendet sich von seiner Sünde ab, wendet sich von seinem vergeudeten Leben ab und kommt vor Gott und wird vor allen Dingen durch seine Sünde gedemütigt. Aber zweitens, was vielleicht wichtiger ist, wird er durch Gottes Gnade gedemütigt. Durch Gottes Gnade gedemütigt. Das Einzige, was demütiger ist als das Bewusstsein der eigenen Sünde, ist das Bewusstsein von Gottes Gnade. Das ist wirklich weitaus demütigender. Und er will quasi Gott wegschieben und sagen, begreifst du, du nicht, was ich getan habe? Du gießt einfach deine Liebe und Zuneigung über mir aus. Weißt du eigentlich, wer ich bin? Das ist sogar noch demütigender. Aber Leute, so ist die Liebe Gottes für einen reumütigen Sünder. Sie ist eine reichhaltige, sie ist eine üppige, überschwängliche Liebe, eine erhebende Liebe. Und der Vater antwortet nicht einmal auf seine zögerlichen Fragen. In Vers 21, der Vater sagt einfach zu den Sklaven, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand, und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Er berücksichtigt nicht mal die Fragen dieses jungen Mannes, ob er würdig sei oder nicht, überhaupt nicht. Er beachtet das gar nicht. Er sagt einfach, lasst uns das Fest anfangen, lasst uns beginnen. Vers 24, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wiedergefunden worden und sie fangen an, fröhlich zu sein. Und Leute, genau das, das ist das Bild der Liebe Gottes für einen reumütigen, bußfertigen Sünder. Sie ist nicht minimal, sie ist maximal. Sie ist überschwänglich. Nun schlagt einmal Römer Kapitel 8 auf. Dort sehen wir ein weiteres Bild des Charakters dieser Liebe in Römer Kapitel 8. Und dort in Vers 35 ist ebenfalls von sehr von zentraler Bedeutung für unser Verständnis der großen Liebe Gottes. Vers 35, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Und Paulus stellt einfach diese rhetorische Frage, ist es Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen Willen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Und das stammt aus Psalm 44. Und Paulus sagt, was wird uns von der Liebe, die Gott uns in Christus gegeben hat, trennen? Ganz genau nichts. Ich meine, wir werden den ganzen Tag lang getötet. Er lebte ständig, Paulus lebte ständig am Rande des Todes, wie wir das alle wissen. Wurde immer von irgendjemandem, der seinen Tod wollte, als ein Schaf auf dem Weg zur Schlachtbank betrachtet. Und das war das Muster seines Lebens. Was wird uns trennen? Drangsal? Angst? Verfolgung? Hunger? Blöße? Gefahr oder vielleicht das Schwert? Vers 37. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns was? Geliebt hat. Seht ihr, das ist eine persönliche Erfahrung. Paulus sagt, ich habe Bedrängnisse erlebt und Gott hat nicht aufgehört, mich zu lieben. Und ich habe Kummer erlebt und Gott hat nicht aufgehört, mich zu lieben. Und ich wurde verfolgt und ich habe Hunger gelitten. Ich war nackt. Ich war in Gefahr und ich hatte, ich habe jegliche erdenkliche Gefahren erlebt und ihr könnt das nachlesen im 2. Korinther Kapitel 12, ich habe am Rande eines Schwertes gestanden, ich habe all das durchlitten. Und ich kann euch eins sagen, dass derjenige, der mich liebt, durch all das, hindurch seine Liebe für mich niemals aufgegeben hat. Vers 38, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder hohes noch tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf und Scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Leute, die zweite Sache, die wir über Gottes Liebe für die sein lernen, ist, dass sie eine unauflösliche untrennbare, uneinnehmbare und eine immerwährende Liebe ist. Sie hört nicht auf. Sie verblasst nie, sie wankt nie, sie wird nie weniger, sie erkaltet nie und sie verändert sich nie. Gott liebt uns mit einer immerwährenden Liebe und da sind wir wieder bei dem Eistelos. Jesus, der die Seinen geliebt hat, die in der Welt waren, liebt sie bis zum Ende, bis in die Ewigkeit. Es ist eine Liebe, die nie sterben wird, nie erkalten wird, nie geringer wird, nie verblassen wird. Eine Liebe, von der wir nie getrennt werden können und von der uns auch nichts und niemand trennen kann. Weder Tod noch Leben, noch Engelhaftes, nichts in der Gegenwart und auch nichts äh, zukünftiges, nichts, das irgendwie geschaffen wurde und alles wurde geschaffen außer Gott selbst. Nichts, das existiert, kann uns von dieser Liebe trennen. Er liebt die Welt mit einer irdischen Liebe, mit einer Liebe des Mitgefühls und eine Liebe, die auch Güte reflektiert. Er liebt sie genug, um sie zu warnen. Und er liebt sie genug, um ihnen das Evangelium immer wieder zu bringen. Aber diese Liebe ist an Zeit gebunden. Und wenn ihre Zeit abläuft, so endet auch diese Zeit für sie. Und sie ziehen in die Hölle und in das Gericht. Aber die Sein, aber die Sein, die an Jesus Christus glauben und den bußfertigen Glauben zu ihm kommen, sind die er liebt mit einer immerwährenden, einer niemals endenden Liebe, die nie zerstört werden kann. und Betrachtet einmal Kapitel 2 im Epheserbrief. Da wollen wir kurz ein weiterer Abschnitt, der für uns den Charakter der Liebe definiert. In Epheser 2 erhalten wir noch mehr Erinnerungen, mit denen wir, wie ich weiß, ihr seid mit diesem Text vertraut, aber Vers 4 dort heißt, verwendet Paulus denselben Begriff wie Johannes. Da heißt es, um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, alles beginnt mit Gottes Liebe. Und diese große Liebe, ist es, mit der er uns geliebt hat. Und dann fährt er fort, diese Liebe zu definieren. Gott liebte uns so sehr, dass er uns, als wir tot waren, durch die Übertretung, und hier liegt die Betonung wieder darauf, dass er uns geliebt hat, als wir unwürdig waren, als wir tot waren durch die Übertretung, mit dem Christus was gemacht hat, lebendig gemacht hat, aus Gnade seid ihr errettet. Oh, wir, wir kennen das alles, aber Leute, zuerst hat er uns geliebt. Er hat uns in unseren Übertretungen geliebt. Aufgrund dieser Liebe hat er uns souverän zusammen mit Christus lebendig gemacht. Das bedeutet, er platzierte uns in Christus. Durch unseren Glauben an Christus wurden wir geistig, in einer geistlichen Art und Weise mit ihm ans Kreuz geschlagen. Wir starben mit ihm dort auf Golgatha, der erweckte uns mit ihm zum neuen Leben, dass wir in einem neuen Leben wandeln sollen, so sodass er sich buchstäblich unser Sünden angenommen und uns neues Leben durch Gnade gegeben hat. Vers 6. Und hat uns mit auferweckt. Wir kamen mit Christus zusammen aus dem Grab und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus. Und was bedeutet das? Das bricht von unserem wahren Zuhause im Himmel. Dass unser wahres Leben in der geistlichen Dimension liegt, außerhalb dieser Welt. Das ist unser wahres Zuhause. Das ist es, was er für uns getan hat. Er liebte uns so sehr, dass er uns, selbst als wir tot in unserer Übertretung waren, durch Gnade in Christus auferweckte. Er ließ uns aus dem Grab auferstehen, um in einem neuen Leben zu wandeln. Und er sitzt dauerhaft in den himmlischen Regionen. Und das ist jetzt auch unser Zuhause. Das ist unsere Behausung. Da findet unser Leben statt. Und warum hat er das getan? Warum würde er tote Sünder einfach retten? Vers sieben. Vers 7 erfahrt ihr den Grund für all das. Damit, und das ist ein Finalsatz, der zeigt den Zweck an, damit er in den kommenden Weltzeiten, das ist in aller Ewigkeit, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade erweise, wie wird er den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade für uns erweisen? In Güte steht da. Was? Moment, was bedeutet das? Nun, das bedeutet, dass Gott uns errettete, als wir in unseren Sünden tot waren, damit er für uns für immer seine Güte erweisen könnte. Leute, das ist total verblüffend. Und ihr fragt jetzt vielleicht, wir verdienen doch gar nicht seine Güte, oder? Nein, natürlich nicht, nein. Und genau darum geht es. Genau darum geht es. Deshalb gebührt ihm so viel Ehre dafür, dass er uns Güte erweist. Wir werden ihm nicht nur für immer und ewig seine Güte danken, sondern ihm deshalb auch für seine Güte danken, weil wir wissen, dass wir sie nie verdient haben. Aber darum geht es hier. Er liebte uns so sehr, dass er uns für immer Güte erweisen sollte. Ihr fragt, und was ist der Himmel? Was, was ist der Himmel? Nun, der Himmel ist, wo Gott uns aufgrund des überschwänglichen Reichtums seiner Gnade für immer Güte erweisen wird. Aber jetzt fragt ihr möglicherweise, du meinst, wir werden in den Himmel kommen und Gott wird uns einfach für immer und ewiglich gnädig sein? Genau, ganz genau. Ganz genau so wird es sein. Das ist eine Liebe, die alles übersteigt. Es ist eine Liebe, die Leben spendet. Es ist eine Liebe, die ewige Herrlichkeit verheißt. Es ist eine Liebe, die ewige Güte verspricht. Und die Ewigkeit des Himmels ist Gott, der gnädig zu uns ist, der für immer und ewig gnädig ist zu uns. Das ist die Ewigkeit des Himmels. Und die Menschen denken manchmal daran und denken, ach Mensch, was sollen wir bloß die ganze Zeit da im Himmel machen? Das wird doch sicherlich langweilig werden. Leute! Vergesst Folgendes nicht, dass Gott einen unbegrenzten Verstand hat und unbegrenzte Möglichkeiten, wie er diese Liebe und diese Güte in der Ewigkeit uns gegenüber zum Ausdruck bringen kann, wie er das demonstrieren kann. Er hat einen unglaublichen Verstand, unbegrenzt. Und so werden wir für immer und ewig seine Erfahrung von Gottes unübertroffener Liebe für uns eine nach der anderen erleben. Und für diesen so sehr liebt er uns, während wir noch Sünder waren. Und dann geht einmal zu Kapitel 5, zu einem anderen Bereich seiner Liebe, nämlich dem läuternden, reinigenden Aspekt seiner Liebe. Nun, zuerst haben wir die überschwängliche Liebe, zweitens eine unauflösliche Liebe und drittens sehen wir eine die ewige Güte, die er uns erweist, und hier kommen wir jetzt zu der läuternden Liebe, der reinigenden Liebe. Vers 25 heißt es, Christus hat die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben. Warum? Warum hat er das getan? Damit er sie heilige nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Und hier sehen wir einen weiteren Zweck seiner Liebe. Er will nicht nur, dass wir für immer Güte erfahren, sondern er will auch, dass wir für immer ewige Heiligkeit erfahren. Christus liebte die Gemeinde genug, um für sie zu sterben, damit sie geheiligt würde. Das bedeutet, dass die Gemeinde von der Sünde abgesondert würde, um die Gemeinde durch das Wort zu läutern und um die Gemeinde in aller Herrlichkeit und ohne Makel in den Himmel zu führen, ohne Runzel, sondern heilig und tadellos. Die erstaunliche Realität hierbei ist, dass es nur ein einziges Wesen im Universum gibt, das heilig und tadellos ist. Und das ist natürlich Gott. Er liebte uns genug, um uns zu dem exakten Abbild seiner Selbst zu machen. Und deshalb sagt Johannes auch, wir werden sein, wie er ist. Erinnert euch daran, wir werden sein, wie er ist, wenn wir ihn so sehen, wie er ist. Und das ist eine unglaubliche Sache. Gott liebt uns genug, um uns von der Sünde abzusondern, um uns zu läutern, um uns zu reinigen, um uns ohne Makel und Runzel oder sonstige Flecken in die Ewigkeit zu führen. Und wir sollen heilig und tadellos sein. Und die Verwandlung ist wirklich unglaublich. Erst sind wir in unseren Übertretungen und Sünden tot und dann Leben wir in einer Heiligkeit und in Perfektion. Leute, wünscht ihr euch das nicht? Oh, das ist der größte Wunsch. Ohne Sünde zu sein, einmal bei Gott. Und all das nicht durch unser eigenes Tun. Wir haben keinen intrinsischen Wert, keinen in uns wohnenden Wert in unserem eigenen Wesen. Das hat alles Gott gemacht. Es gibt keine in uns vorhandene Attraktivität. Keine eigenen Errungenschaften. Es ist nur einfach Gottes freie Gnade. Was für eine Liebe. Kein Wunder, dass Johannes sagte, seht, welch eine Liebe uns der Vater erwiesen hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Es ist eine Liebe, die überschwänglich ist, die unauflöslich ist, die sich selbst in ewiger Güte beweisen wird und es ist eine Liebe, die sich selbst in ewiger Heiligkeit beweisen wird. Nun schlagt einmal Hebräer 12 aus, um noch einen weiteren Aspekt dieser Liebe zu sehen Hebräer Kapitel 12 das ist ein sehr wichtiger Aspekt seiner Liebe Gott will immer das Beste für seine Kinder und er weiß dass der Pfad zu diesem Besten immer der Pfad des Gehorsams ist versteht ihr das? das ist immer der Pfad des Gehorsams Gott weiß, dass der Pfad des Besten immer das Pfad des Gehorsams ist. Und wisst ihr, es ist wie bei Eltern. Wenn ein Elternteil sagt, ich liebe mein Kind, oh, ich liebe mein Kind wirklich, doch dieses Kind nicht züchtigt, dann müssen wir diese Liebe wirklich in Frage stellen. Denn wenn ihr euer Kind nicht züchtigt, programmiert ihr dieses Kind in Wirklichkeit für das Schlimmste. Liebe strebt nicht nach dem Schlimmsten, sondern wonach? Nach dem Besten. Und deshalb lernt die Liebe, die zu züchtigen. Denn Zucht wird zum Schutz und zur Garantie des Segens. Und Gott sagt, ich liebe euch so sehr, um euch nicht zu züchtigen? Nee. Wir haben das als Eltern gesagt, oder? Schaut einmal an, ich züchtige dich, ich mache das, weil ich dich lieb habe und euer Kind werft euch einen skeptischen Blick zu und sagt, ah, alles klar, ich glaube das, <lacht> nein. Aber letzten Endes ist es zu unserem Besten und sie lernen das auch. Aber Gott liebt uns genug, um uns zu züchtigen. Warum? Um uns wieder auf den Pfad des Segens zu bringen. Um uns da wieder hinzubringen, wo wir hingehören. Hebräer 12, Vers 6 heißt heißt es, denn wenn der wen der Herr liebt, den was züchtigt er. Er züchtigt und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Ausdauer und Beharrlichkeit entstehen durch Züchtigung. Und Gott behandelt euch wie Söhne. Denn wo ist ein Sohn, sagt er, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Wenn ihr nicht von Gott gezüchtet werdet, seid ihr nicht seine Kinder. Denn wer sein Kind ist, wird von ihm gezüchtigt, weil er euch so sehr liebt. Vers 9. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene, das sind die leiblichen Väter, haben uns für wenige Tage gezüchtigt so wie es ihnen richtig erschien, er aber zu unserem Besten. Und hier sehen wir uns wieder, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Das ist der Grund. Nicht in der Ewigkeit, das wird bereits hier auf der Erde geschehen. Alle Züchtigung aber scheint für uns den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit, den, die durch sie geübt sind. Leute, Gott liebt euch genug, um euch zu züchtigen. Es ist eine Liebe, die zurechtweist. Es ist eine Liebe, die mahnt. Es ist eine Liebe, die tadelt. Es ist eine Liebe, die züchtigt. Es ist eine Liebe, die lehrt. Es ist eine Liebe, die uns zur Gerechtigkeit und Gottesfürchtigkeit züchtigt. Das ist die rettende, rechtfertigende Liebe, die heiligende, das ist die verherrlichende Liebe, die Gott für die Seinen bereithält und nur für die Seinen. Für alle die, die an ihn glauben. Was für eine großartige Liebe. Großartig genug, sagt Paulus zu den Thessalonikern, um uns ewigen Trost und gute Hoffnung zu geben. Man seht ihr, genau darum geht es bei Weihnachten. Es geht darum, dass Gott diese unermessliche und diese gewaltige Liebe gegenüber denjenigen, die in den Glauben durch seinen Sohn demonstriert. Und Es ist wirklich unmöglich, diese Fülle der Liebe zu erfassen. Ich kann heute Morgen nur einen schwachen Versuch machen, euch einen Eindruck zu vermitteln, wie groß diese Liebe ist. Ich möchte noch eine andere Stelle der Schrift zeigen, die euch vielleicht endgültig dabei helfen kann, eine Vorstellung von der Größe dieser Liebe zu bekommen und das ist in Epheser 3 und Vers 17 bis 19. Ich werde nur diese drei Verse anschauen dort, 3, 17 bis 19. Paulus betet hier für die Epheser natürlich für alle Gläubigen und er betet in Vers 17, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und das ist mehr als nur ein Gebet für Errettung, obwohl es das natürlich beinhaltet. Und das Wort Wohn, katoikeo, ist ein Wort, in dem das Wort Haus, Heim und sich niederlassen miteinander kombiniert sind. Es bedeutet, sich niederlassen und zu Hause zu sein. Und wenn Christus sich in eurem Herzen niederlässt und dort zu Hause ist oder um es aus, anders auszudrücken, wenn Christus uneingeschränkten Zugang zu jedem Bereich in eurem Leben hat und wenn Christus die Kontrolle in eurem Leben hat, dann seid ihr nicht nur gläubig, sondern dann hat Christus sich bei euch niedergelassen. Dann hat er bei euch Wohnung genommen. Und er muss nicht umtriebig sein, um Dinge zu reparieren. Wenn ihr euch zu Christus bekennt und euch ihm hingebt und er uneingeschränkten Zugang zu eurem Leben hat, dann, so sagt Paulus, werdet ihr in Liebe gewurzelt und gegründet sein. Mit anderen Worten, ihr werdet solide und fest in der Liebe Gottes gegründet sein, wenn ihr euch in eurem Leben vollkommen Christus unterordnet. Wenn jeder Bereich eures Lebens ihm untergeordnet ist und un er uneingeschränkten Zugang zu jedem Bereich eures Lebens hat, Leute, dann werdet ihr fest in der Liebe Gottes stehen. Dann werdet ihr verwurzelt sein. Und ihr werdet diese Liebe erfahren. Und das meinte Paulus, als er in Römer 5, Vers 5 sagte, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in, in unsere Herzen. Das ist es, was auch Judas 21 bedeutet. Judas sagt dort, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Was meint er? Bleibt weiter hingebungsvoll, engagiert und gehorsam, damit ihr in Liebe verwurzelt und gegründet seid. Und wenn ihr die Fülle von Gottes Liebe erfahren wollt, was müsst ihr dann tun? Ihm uneingeschränkten Zugang zu eurem Leben gewähren. Er braucht alles in eurem Leben. Bewahrt euch in der Liebe Gottes, bedeutet nicht, bewahrt eure Rettung, sondern bleibt beständig im Gehorsam Christus ergeben, ihm hingegeben, damit ihr in den vollen Genuss von Gottes großer Liebe kommt. Und wenn ihr das tut, so heißt es in Epheser 3, 18, das ist der nächste Vers, dann werdet ihr dazu fähig sein, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle was Erkenntnis übersteigt. Ihr Lieben, hier geht es darum, dass die Liebe, über die wir reden, unbegreiflich ist. Sie kann vom menschlichen Verstand, vom natürlichen menschlichen Verstand nicht erfasst werden. Sie ist unbegreiflich. Der menschliche Verstand kann sie nicht erfassen und das heißt für nicht Wiedergeborene. Sie können sie nicht erfassen. Sie übersteigt alle Erkenntnis. Aber ihr könnt sie begreifen, sagt er. Ihr könnt die Liebe begreifen, die niemand sonst begreift. Ihr könnt sie in ihrer Breite und Länge und in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe begreifen, weil ihr darin verwurzelt und gegründet seid. Und das passiert, wenn Jesus den uneingeschränkten Zugang zu jedem Bereich eures Lebens hat. Wenn Christus euer Leben erfüllt, dann werden wir diese Liebe erleben und sie wird euer ganzes Leben erfüllen. Und wenn Christus die Kontrolle über jeden Bereich eures Lebens hat, dann erfüllt die Liebe Gottes euer Leben und dann werdet ihr sie auch begreifen. Und es geht darum, dass ihr sie nur begreifen könnt, wenn ihr sie erlebt habt. Und das erinnert ein bisschen an den alten ähm, Musiker Louis Armstrong, den großen Jazz-Trompeter, der einmal gebeten wurde, Jazz zu erklären, und seine klassische Antwort lautete: "Man, wenn man das erklären muss, dann hast du es nicht", hat er gesagt. Ja, wirklich. Und so ist es. So ist es mit der Liebe. Wenn ich dir erklären muss, was Liebe ist, dann hast du diese Liebe nicht. Ganz genau so ist es, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch Jesus Christus, durch unseren Glauben an ihn. Und wenn ich sie euch erklären muss, erlebt ihr sie nicht. Aber wenn Christus uneingeschränkten Zugang in jeden Bereich eures Lebens habt, dann ist jede... Erklärung überflüssig, denn ihr seid gewurzelt und begründet in seiner Liebe. Und ihr werdet mit den Heiligen und mit allen Heiligen begreifen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe dieser Liebe ist. Und ihr werdet die Liebe begreifen, die andernfalls vollkommen unbegreiflich und unerforschlich ist. Und einige alte Heilige betrachten Vers 18. Indem die Liebe Gottes in der dritten Potenz dargestellt wird, einfach als die Liebe Gottes hoch drei. Ich meine, nur um das gewaltige Ausmaus dieser Liebe zu zeigen. Ich meine, wie lang ist lang? Wie breit ist breit und wie hoch ist hoch? Und wie tief ist tief? Nun, ein, He ein alter Heiliger nahm das Kreuz einmal und sagte, Zitat, das Kreuz ist das Symbol, der Oberarm deutet auf die Höhe hin und der Unterarm auf die Tiefe, der Querbalken auf die Breite und Länge und sie sind endlos. Zitat Ende. Wie breit ist Gottes Liebe? Leute, sie dehnt sich auf alle aus, die glauben. Wie lang ist seine Liebe? Sie reicht von Anbeginn der Zeit bis in die Ewigkeit. Wie hoch ist seine Liebe? Hoch genug, um uns im Himmel auf den Thron zu setzen. Wie tief ist seine Liebe? Tief genug, um den tiefsten Abgrund zu erreichen, um uns zu retten. Leute, das ist die Gesamtsumme. Es ist eine Liebe, die breit und lang und hoch und tief genug ist. Und wir haben ein wenig von ihrem Charakter in der Schrift gesehen. Und das ist die Liebe, die wir auch in Epheser 3:20, die uns dazu führt, und ihr könnt diesen Abschnitt ähm, nicht wirklich ohne Vers 20 betrachten. Dort heißt es in 3,20, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeiten, der Ewigkeiten. Amen. Nun, was ist das? Leute, wisst ihr, was das ist? Das ist ein Lobpreis Gottes. Stimmt's? Nun, was veranlasste Paulus dazu, einen Lobpreis auf Gott hervorzubringen? Ich kann es euch sagen. Dieser Lobpreis wurde dadurch ausgelöst, dass er die Liebe Gottes in Christus begriffen hatte. Soweit es für ihn menschlich möglich war. Er hat es begriffen. Und Leute, das ist die Weihnachtsliebe. Das ist Weihnachtsliebe. Gott, der Sünder, so sehr liebt, dass er sie zu den Seinen macht, ihnen all ihre Sünden vergibt, Güte für alle Ewigkeit über sie ausgießt und sie so sehr heilig und tadellos und perfekt macht wie er selbst, indem er ihnen in Christus seine eigene Gerechtigkeit gewährt. Das ist seine Liebe. Und mein Gebet für euch, ihr Lieben, mein Gebet für jeden, diesen Weihnachten ist, das aus 2. Thessalonicher, Kapitel 3 und Vers 5, wo Paulus bittet, der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren des Christus. Der Herr lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren des Christus. Habt ihr bemerkt, wie unbeständig die Liebe in dieser Welt ist? Die Menschen reden über Liebe, aber sie ist so unbeständig. Und wir reden nicht von dieser weltlichen Liebe. Und die Frage ist, ob das überhaupt Liebe ist. Und es gibt ein wunderbares Lobpreislied von George Matheson. Und das heißt, oh Liebe, die mich nicht loslassen wird. Und da heißt es folgendes, die Geschichte dahinter ist eine recht traurige George Matheson, der Autor, sollte die Liebe seines Lebens heiraten. Und als er ihr verkündigte, seiner Angetrauten, dass sie sich von Gott in den Missionsdienst berufen fühlte, sagte sie, ich will keine Missionarin sein und verließ ihn und weigerte sich, ihn zu heiraten. Und er war ganz alleine und schrieb die folgenden Worte. Und da heißt es wörtlich, die Übersetzung, O Liebe, die mich nicht loslassen wird, meine müde Seele ruht in dir. Ich gebe dir das Leben zurück, das ich dir schulde, dass in deinem Tiefe sein Fluss reicher, dass in deiner Ozeantiefe sein Fluss reicher und voller sein möge. So sehr liebt Gott euch. Meine Frage ist, könnt ihr mit Matheson sagen, dass ihr euer Leben dass ihr einer solchen Liebe verdankt, Gott zurückgebt, damit in seiner Ozeantiefe sein Fluss reicher und voller sein möge? Leute, das ist die Frage. Weihnachten zu verstehen bedeutet, Gottes unsterbliche, volle, reiche Liebe in Christus zu erleben und zu tun, was in 1. Johannes 4, Vers 19 steht, nämlich ihn zu lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.